0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Quem está conosco ao vivo aqui nesta segunda-feira também é a nossa comentarista, Telma Maciel. Bom dia, Théo.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes. Esse início de semana friozinho, né? Não é? E é uma tendência <risos> de que
1: efetivamente o inverno comece, tá?
0: É, tá, tá ficando bem frio aqui mesmo. A gente não tá muito acostumado com esse frio, não, né?
1: Pois é. E, eu tem um balanço aqui, né, das, das farmácias sobre os testes, dizendo que os positivos de Covid já estão atingindo o primeiro o patamar da primeira onda da Omicron. Que a situação é. tá complicada mesmo, mais complicada do que muita gente imagina, viu?
0: Exatamente, Fernanda. A gente já vem... Falando aqui, né, desde o início dessa onda, ela já está agora analisado também né, do ponto de vista de qual variante que está circulando. Né, é a Ômicron, mas é B4, B5, é um subtipo da, da, diferente daquela primeira onda de janeiro, fevereiro. É, então, as pessoas estão se reinfectando. Eu até falei na sexta-feira aqui, Fernanda, a questão do do tempo agora, né, que também o tempo de positividade também teve uma mudança com a questão de nós estarmos agora, muitos de nós, com a quarta dose da vacina. E isso acaba, você está tá vendo aqui que eu, inclusive, estou com síndrome gripal, estou né, com uma sinusite, eu fiz dois testes de, de Covid, os dois deram negativo, e aí eu até expliquei isso na sexta-feira, para quem não acompanhou, Vou falar aqui um pouquinho, porque as vacinas mudaram um pouco esse nosso tempo de positividade. Agora, a gente está ficando... O teste fica positivo uh, em volta aí do terceiro dia. Então, Fernanda, se as pessoas fazem ali, às vezes, no primeiro, no segundo dia, dá negativo, mas não necessariamente a pessoa não tenha COVID. É porque a vacina está fazendo efeito, a vacina vai ali nos primeiros dias tentando combater o vírus e com isso o vírus faz, tem uma produção maior, né, se replica menos, se multiplica menos no organismo, que é a vacina fazendo efeito, e aí é, o exame pode dar negativo, mas a pessoa está com Covid. Então, prestar atenção nisso também, e mesmo quem tiver com teste negativo e não puder é, fazer um novo teste, né eu dei até meu exemplo aqui que eu fiz, o, o segundo teste, mas às vezes a pessoa né, não conseguiu por algum motivo, é, ficar de máscara, né, Fernando? mesmo que o teste dê negativo, porque a gente tem essa diferença agora nessa subvariante, está demorando um pouquinho mais para o teste é, positivar, né? para o teste ficar positivo, por conta dessa, vamos dizer assim, dessa luta aí entre o nosso organismo vacinado e o vírus. Pois é, daí que
1: surgiu a dúvida de muita gente se os testes de farmácia, eles estavam falhos para essa
0: variante. Então, é, eu diria assim, eles não estão falhos, tanto que a gente, você falou aí o percentual de positividade, que é enorme, uhum. se eles fossem falhos, né, a gente não teria esse número de positivos. Mas o que tem, uh, vamos dizer assim, a mudança que está acontecendo, é que às vezes, e isso Fernanda, eu até falei aqui na sexta-feira, Cada dia que a gente fala, a gente tem que dizer, olha, o que eu estou dizendo vale aqui para hoje, porque novos estudos podem surgir e acabam mudando até a compreensão que a gente tem. Porque eu já falei aqui no programa que não precisava esperar, que no primeiro dia de testagem, de, de sintoma, podia testar, porque como a gente tinha uma... Essa Omicron tem muita multiplicação do vírus, ela dá positivo já nos primeiros dias. Isso valia para... B1 e B2, aquela lá de janeiro. Para B4 e B5, já mudou, tá vendo? Então, assim, a gente tem que... É por isso, assim, está acompanhando né, o que está acontecendo do ponto de vista científico para informar aqui o nosso... E atualizando, ouvinte, né? Essas mudanças, é. Porque agora, é, como a gente tomou uma outra dose, vamos dizer, Etel? o nosso sistema imunológico... Oi?
1: Vou te dar aquela paradinha do repórter tá. CBN. Vamos tá juntas. Jóia. A gente continua tá explicando jóia. já. Já de volta aqui depois das informações da rede CBN, até o Maciel está nos aguardando com orientações sobre os testes em virtude dessas mudanças né, que surgiram com essas novas variantes, subvariantes, enfim, Até. Você deu o seu exemplo, né? Foram três testes.
0: É, eu, eu tive os testes negativos, né, Fernanda? Porque tem outros vírus circulando, né? A gente tem que prestar atenção disso. Mas mesmo quem está com síndrome gripal com teste negativo, fica de máscara, Fernando, para evitar né, transmitir para outras pessoas, porque é um outro vírus, de qualquer forma, né? E a gente Exatamente. tem aí é, pessoas que são mais, é, mais suscetíveis, né? pessoas que podem ter, ter quadros mais graves, principalmente idosos, imunossuprimidos, é, com outros vírus também, né? Então, estamos num período de muitos vírus circulando, mas o mais é, prevalente, né, o que... O que o que está circulando com maior presença é o SARS-CoV-2, então é a COVID-19, então a gente tem que prestar sempre atenção nisso e, e, e lembrar desse detalhe que eu falei, Fernanda, às vezes a gente vai precisar esperar aí é, do terceiro dia, do segundo para o terceiro dia, para poder fazer o um teste com maior segurança e fazer o isolamento antes, né? Isso aí, até para
1: não transmitir para os demais, né?
0: Exato, exato. É, teve uma síndrome de pau, já tem ah. que desconfiar de Covid, né? Já tem que ser a primeira suspeita.
1: Marca logo o teste.
0: É, exatamente. Marca logo o teste. E aí, se e, e der ele...
1: negativo, pode ser que você esteja nessa
0: janela, né? Se tiver chances, exatamente. faz mais um. Exatamente, exatamente. Para confirmar se der se é negativo, negativo de vez, uma... gripe também é. passa para os outros, né? Exatamente. Aí você sabe, não é Covid, mas você está com uma outra infecção respiratória, né? Pode ser um vírus cistencial respiratório, pode ser é, um influenza, né? Então a gente precisa também proteger as outras pessoas, né? Principalmente grávidas, uhum. idosos, isso que a gente já vem repetindo aqui, né, Fernanda? Pessoas que têm uma probabilidade maior, né, de... de... De ficar mais grave. E eu tenho uma pergunta de uma ouvinte
1: que ela pergunta se Sim. existe hoje um teste que detecte se a gente já teve COVID para quem não teve nunca COVID, né? Para dizer, olha, uhum. venci esses dois anos aqui sem nunca ter pegou, pelo menos <risos> imagina que não, né?
0: Então, Fernanda, a gente tem isso em teste comercial vendido assim, laboratório, farmácia, não temos. A gente tem isso é, em nível de pesquisa, porque aí dá para diferenciar a célula, porque agora, como nós estamos vacinados, aquela nossa resposta de anticorpos também são respostas é, feitas pela vacina, né? então é, tem essa confusão aí no teste, então a gente não tem comercialmente né, é, vendido ainda esse, esse teste para diferenciar, não.
1: Uhum. E, tem um estudo também que eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente, sobre quanto que a gente perde com a COVID. Ah,
0: então, Fernanda, Anos é, foi, de vida, a, né? é, foi a coluna de quinta que eu, que eu escrevi, né, sobre esse, uh, nós estamos agora é, estudando, né, em epidemiologia, a gente estuda isso para várias doenças, é uma metodologia que a gente chama de Anos Potenciais de Vidas Perdido, porque quando você morre antes do que... Aquelas pessoas que nasceram junto com você, a gente chama de corte de nascimento, aquelas pessoas que nasceram no mesmo ano que você, tem uma expectativa de vida, tem um tempo que a gente ah, estima que vamos viver. Aqui no nosso estado... Uh, essa, essa expectativa de vida, Fernanda, é de 79 anos. Então, todo mundo que nasceu nessa entre uh, 70, de 70 para cá, tem uma expectativa de vida aí de 79 anos. Algumas pessoas vivem mais, algumas pessoas vivem menos. Quando a gente está estudando morte por alguma doença, a gente faz um cálculo que é assim. Por exemplo, se você tinha 50 anos, morreu com 50 anos e a expectativa de vida né, do seu nascimento era 79, você perdeu aí 29 anos de vida. Né? É, então, todo mundo que morre muito cedo vai perder mais anos de vida. Os idosos perdem menos anos de vida. Algumas pessoas morreram, ah, por exemplo, com 82 anos. Então, ela estava além da expectativa de vida é, que, que era esperado para ela, então ela não perdeu nenhum ano, né? digamos assim. Então é um cálculo que a gente usa para entender o impacto da doença na sociedade. Então quanto que as pessoas perderam, né? as pessoas que morreram devido a essa pandemia da Covid-19, o que, que isso significa? Claro que a gente está falando, ah, é, é, uma, é um número, né, Fernanda? esse número significa muito mais que isso, mas a gente usa como um cálculo para poder entender e para poder uh, melhorar políticas públicas, né? para poder uh, fazer com que essas pessoas, com que a gente não perca esse tempo. Então, o estudo que a gente fez aqui no Espírito Santo, é, considerando é, até o... Foi, foi 2021, né? considerando quando a gente tinha ali cerca de 10 mil pessoas que tinham uh, morrido aqui no Estado, a gente estava com... Um, naquele momento, foi até julho de 2021, a gente estava com 11.786 mortes por Covid-19. É, e essas 11.786 mortes, elas significaram, né, aqui para o Espírito Santo, uh, em mais de 154 mil anos de vidas perdidas prematuramente pela Covid-19 que isso significa, né, assim, em média, a gente teve aí, cada pessoa que morreu perdeu 17 anos de vida, então, se não tivesse a pandemia da Covid, ela viveria pelo menos 17 anos, algumas pessoas é, viveriam mais, né, algumas pessoas menos, em média, 17 anos. Então, Fernando, o que que esse número mostra pra gente? Que as pessoas morreram quando não deveriam morrer pela Covid. Né? Se não fosse a Covid, elas não morreriam. Então, a gente está falando de crianças que ficaram sem suas mães, sem seus pais, é, crianças que ficaram sem seus avós, que em muitas famílias, Fernanda, infelizmente, né, por uma questão social, é, os avós que são aposentados acabam sendo o único salário formal daquela família. E aí, quando esse idoso né, é que não é tão idoso, né, mas alguém ali é que está aposentado em torno de 60 anos, né, 60 e poucos anos, ela morre e ainda teria um período é, de vida né, é, para viver e para ajudar aquela família a se consolidar, né, as pessoas entrarem no mercado de trabalho. É, aquela, aquela família não tem né, nem aquela, o afeto, né, nem aquela pessoa e nem a renda dessa pessoa mais, né? Então, isso acaba gerando também, além do impacto emocional, o impacto é, econômico e social, né, Fernando? Então, são muitas coisas que aconteceram é, e que geraram essa, uma mudança grande e um maior empobrecimento também é, das famílias e da condição econômica por conta dessas mortes prematuras, mortes que não teriam acontecido se não fossem a pandemia ou a condução, né, a, enfim, é, inadequada da pandemia. É demora né, das não. vacinas, né? É, é demora das vacinas, né? Medicamentos que não funcionavam e que foram é, administrados, medidas que não foram colocadas no tempo oportuno. Então tudo isso acaba colocando as pessoas em risco, fazendo com que elas morram né, de uma morte prematura que se não houvesse né, a pandemia, elas não morreriam, elas estariam aí conosco ainda.
1: Impressionante. Muito triste. Vamos se vacinar, é. gente, vamos se proteger, vamos vencer vamos. mais essa.
0: Vamos, vamos tomar as doses corretas para a idade, né, Fernando, que agora não basta mais estar com aquelas duas doses iniciais, a gente tem que estar com três doses ou quatro doses, dependendo aí da, da faixa etária.
1: É, e hoje cedo eu exibi a reportagem né, falando se essa quarta dose traz mais ou menos reações que as anteriores, né? E eu dei meu próprio testemunho aqui. Tomei a quarta dose e não senti nada, absolutamente nada.
0: Foi, Fernanda. Eu tomei a primeira, a segunda, a terceira. Eu não senti nada. Tomei a quarta, fiquei derrubada um dia. Vai entender, né? <risos> fiquei. Falei assim, gente, tomei a quarta, fiquei derrubada. Mas foi assim. É, tomei, tipo... De tarde é, para a próxima, assim, da hora do almoço, e à noite comecei com aquela febre, o corpo ruim e tal. Mas no outro dia já tava bem, mas fiquei derrubado um dia. Eu falei assim: olha, a quarta dose que me derrubou. <risos> mas isso varia muito, né, Fernanda, de pessoa para pessoa. Então, Mas nada é que. Hum, né, um, um medicamento ali que você tá. Acostumado, né? É, é, não resolvo aí, no outro dia tá tudo bem. ETel, muito obrigada.
1: Até semana que vem. Até semana que vem, Fernando. Um beijo.